0: Buenas, bienvenidas a todos y a todos una vez más al segundo capítulo de La hoguera de la bruja eh, En primer lugar voy a dar la bienvenida una vez más a mi compi Iggy. ¡Hola! <ríe> 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 y hoy vamos a hablar de feminismo en las aulas con dos personas que para mí creo que tienen experiencia saben hablarlo y además pues son muy amigas mías y me encanta tenerlas aquí. Una es Ichi, que ya les he presentado, que ya pues está más relacionado con temas de educación infantil y la verdad creo que es un tema muy interesante y muy desconocido. Y luego tenemos a la invitada de hoy, que ahora le voy a preguntar su si nombre de bruja, que ella pues está más relacionada con el tema de Adolescentes, que creo que es un tema también muy importante de hablar. Así que tengo los dos extremos y pues yo feliz de la vida. Hola, bienvenida bruja.
1: Hola, muchas gracias.
0: En primer lugar, eh, preguntarte cuál va a ser tu nombre de brujita.
1: Pues mira, mi tras mucho, mucho pensamiento, he elegido a Florence. ¿Vale? Florence, eh, supongo que tú la conoces, Florence Walsh de Florence and the Machine, ¿Sí? que es una vale. banda de música indie de Inglaterra. Y bueno, a mí me gusta mucho esta cantante, no solo por su aspecto físico, que es muy así, su looks son muy de brujilla, sino también por, por los mensajes que transmiten sus canciones, que a mí por lo menos me mueven un montón. Así Qué que, Flores.
0: Pues vale, pues muy bien. Pues bienvenida, Flores. Muchas gracias. <risa> eh, voy a empezar con una pregunta que yo considero que era muy fuerte, pero mmm, aquí mi amiga y me ha dicho que no, que era muy necesario empezar con esa pregunta. Y es, si creéis que sigue siendo y si es necesario el feminismo en las aulas. Empiezo con la nueva invitada.
1: Hombre, pues por supuestísimo que sí, que hace falta y que es necesario. Y bueno, he de decir que yo he visto un gran avance desde que yo era estudiante hasta ahora. Pero aún así, considero que es muy, muy importante que sigamos educando tanto a los alumnos como al profesorado. Es decir, eh, muchas veces nosotros y nosotras mismas somos los que metemos la pata a la hora de explicar algunas cosas por la perspectiva en la que nos lo han enseñado y en la que lo vemos. Y creo que es muy importante eso, que reflexionemos y que sigamos trabajando en, en este tema, que, vamos, es, es básico. Muy buena respuesta. ¿Y G? Yo pienso igual, yo pienso que al final si queremos
2: que la sociedad cambie tenemos que cambiarlo en los más pequeños y poco a poco. Entonces, al final, la educación es algo que es esencial. Tú La educación es donde le enseñas y le inculcas todos los valores. Entonces, el feminismo no deja de ser un valor que deberíamos tener todos y todas.
0: Fundamental. Fundamental. ¿Ustedes sentís, esto se, en, lo acabo de, a medida que había hablando, se me ha venido a la cabeza. ¿Sentís que habéis tenido eh, en las aulas, evidentemente, eh, una buena educación... No. Eh, alrededor del feminismo. Para nada. No, no. Para nada.
1: O sea, yo creo que ese tema nunca se ha tratado en las aulas, por lo menos en mi experiencia. Yo tampoco. Pero es que yo no lo he recibido ni siquiera en la universidad. Tampoco.
0: Entonces,
2: es que... que no es que a lo mejor tú dices, bueno, cuando yo estaba en infantil o en primaria era más
0: pequeña. Vale, pero es que en la universidad tampoco. O hubiese gustado que la carrera eh, hubiesen dado una asignatura relacionada con, con el feminismo? Sí. O hubiese, sí. Ayudado, sí. ¿O hubiese no. ayudado mucho más en la experiencia?
2: Claro, porque además yo creo que ahora, por ejemplo, yo vivo cosas en el cole ¿no? que hay gente que dice, yo voy a, voy a trabajar el Día de la Mujer esto, y tú dices ¿y qué esperas que eso te aporte? No lo sé, pero es que yo de feminismo no entiendo, entonces claro. quiero intentarlo pero no sé a dónde llegar, y yo creo que al final si tú quieres enseñar algo es, tienes que estar formado, y es claro. importante que el profesorado esté formado en, pues, en el feminismo, por ejemplo, en concreto.
0: Claro. ¿Y tú qué piensas?
1: ¿Perdona? ¿Que ¿Tú qué piensas? ¿Piensas igual? Yo sí, totalmente de acuerdo, vaya. Sobre todo en el máster, que se supone que es lo que está enfocado a la enseñanza, en ningún momento, pero en ningún momento nos han hablado de feminismo, ni de cómo tratarlo, ni nada de eso. Es verdad que yo, que hice el máster en Estudio inglés sí que es verdad que hemos estudiado autoras y cosas que, que tratan el tema, ¿no? Pero no cómo lo podemos aplicar en las aulas. Entonces a mí me falta esa parte que, bueno, también la intento trabajar por mi cuenta, pero que me habría gustado un poco de orientación en ese
0: sentido. Claro, claro, lo entiendo. Y mmm, ya para centrarnos un poco más, y como ya he dicho al principio, em, como cada una está destinada a una parte de la madurez de una persona, además creo que en dos momentos muy claves, que es la infancia y la adolescencia, donde creo que, corregirme si me equivoco, donde más se forja personalidades, amistades y todo ese tipo mm -hmm. de cosas. Le pregunto a Iggy primero, eh, ¿cómo has vivido tú el feminismo en la, la educación infantil? ¿Cómo crees que habría que tratarlo? Y si crees que se trata bien. Yo creo
2: que se, se está empezando a tratar bien, pero claro, depende también de... Es que al ser un tema que no deja de ser, según la opinión del, del maestro o de la maestra en este caso, es un tema que es complejo, porque... Yo, no es algo que venga en la ley escrito que yo tengo que trabajar, en este caso es muy fácil, se llama la coeducación,
0: claro
1: sí pero
2: no echa, no deja de, de ser algo que tú digas, lo tienen que trabajar, hay gente que lo trabaja, hay gente que no. Es verdad que no yo considero que no se trabaja bien y que al final es esencial porque el trabajo que nos hemos hablado muchas veces, que sí. tenemos que hacer nosotras, de deconstruirnos, sí. de desaprender... Si un niño infantil no llega a aprender esos roles, no los va a tener que desaprender nunca. Entonces, claro. tiene mucho tiempo ganado y mucho trabajo mmm, ya hecho. Claro. Si, claro. Yo no, si yo aprendo desde chico que cocinar no es solo de mujer, que es de mujer y hombre, yo ya el día de mañana no me voy a rechinar y no voy a tener que decir romper con estos esquemas y crear unos nuevos. Ya voy claro, a saber claro. eso.
0: Y lo vas a normalizar, que también claro. es importante.
2: Y es verdad que ahora se trabaja
0: mucho, se trabaja en muchos aspectos y demás, pero yo creo que hay que seguir un poco... Y tú, cuando puedes impartirlo, ¿cómo intentas tratar o cómo intentas normalizar ciertos comportamientos que además para ti tienes que deconstruirte a la hora de hacerlo. ¿Cómo intentas tú en un aula mmm, dar esos valores a los más peques?
2: Es que además es, es complicado porque a lo mejor tú intentas hablar y después te dice un niño, señor, pero es que en mi casa mi padre no hace claro, nada. Claro. Entonces, claro, es yo intento darle unos valores, pero yo creo que eso tiene que ser un trabajo conjunto con los padres, que tú tienes que hablar, yo por ejemplo, en la escuela de padres en la que trabajamos, sí trabajamos mucho esos temas, porque al final esos roles los tienen que ver los niños en casa, de nada sirve que yo diga, los niños y las niñas limpian, tienen que limpiar no solo la mujer, si después van a su casa y su padre está sentado en el sofá y su madre es la que está limpiando, va a decir, vale, la señora me que mira lo que hacen mis padres, que me da igual, claro. Y al final también todo, porque yo hablo mucho con mi madre, esto lo pensé ayer anochita, pensando en esto, que mi madre me dijo, sí, tú date cuenta de que tú, por ejemplo, a los niños les puedes regalar una cocinita, pero siempre son las niñas las que tienen más interés por la cocina y eso. Pero realmente, cuando tú eres chico, cuando tú vas construyendo tu sexualidad, tú te fijas, yo como mujer me fijo en mi madre. Claro. Tú como hombre, por ejemplo, te fijas en tu padre. Entonces, claro, si sí, yo como mujer veo que todo lo de mujer, por mucho que yo sea chica... A mí no es que yo diga, nazco y, uy, me encantan las cocinitas de los niños, uy, le encantan los claro. coches, ¿no? Me encanta es el rostro que, y, me, y a mí que es el el ambiente, que a los niños. Es que el ambiente en todo momento nos dice que a las niñas nos escucha esto y que a los hombres les gusta esto. Totalmente, el entorno. Y aunque a lo mejor tú en tu casa no lo veas, pero lo ves
0: en mil sitios más, en películas, en series, en catálogos, en todo. Y después se te y ya empiezo con friends eh, a, a los más mayores. Tú, te hago la misma pregunta. ¿Crees que se trata bien el feminismo y cómo tratas tú o cómo intentas tratar tú el feminismo en los más mayores? Porque en teoría que son más mayores para ver más pequeños que, el, por ejemplo, nosotras que hemos vivido otro tipo de educación. ¿cómo, ¿Cómo crees tú que están creciendo ellos con estos movimientos y con este eh, resurgir, vamos a llamarlo así, del empoderamiento de la mujer y del feminismo y eso?
1: Pues bueno, para empezar, hablando de educación... Mmm... Yo creo, igual que Iggy, que, que no, que hay mucho trabajo por delante, que eso se debería tratar de otra manera. Es verdad que es muy difícil encontrar la forma adecuada de hacerlo, por lo, precisamente por lo que ella comenta, ¿no? Es que si en las casas no se les educa, eh, en, el, en el instituto en este caso no podemos hacer un milagro, por mucho que lo intentemos. Entonces, a ver, yo... Eh, bueno, normalmente se habla de transversalidad, ¿no? De que en todas las asignaturas lo tratemos de alguna manera u otra. Es decir, por ejemplo, en mi asignatura, que es el inglés, pues... Eso, leyendo textos sobre el feminismo y demás. Ah, pero yo considero que eso no es suficiente. Yo intento, más o menos, tratar temas feministas eh, a diario, como algo así normal, normalizando. Es decir, eh, lo que hablabais el otro día de la copa, pues yo a, mi, a mis alumnas se lo comento, pero se lo comento de la qué noche guay. De Se lo recomiendo. Eh, pues Ay. mil cosas, mil, mil debates, hago muchos debates. Intento también eso, que sea normal para los chicos hablar de estas cosas. Y a mí muchas veces... El tema de eso, de educarnos a nosotras mismas, me, me resulta muy. me pone muy nerviosa y me pone tensa hablar de estos temas con los chicos también. Pero luego digo, no, es que es lo que hay que hacer, es lo adecuado para que esto no pase en un futuro. Entonces eh, intento eso, normalizar más que nada y que todos los días algo, alguna pullita voy metiendo. Y así poco yo creo que, que iremos avanzando. Y hombre, me gustaría que todo el mundo hiciera lo mismo, ¿no? Que trabajara de esa manera y que, y que poquito a poco pues, normalizáramos ciertos aspectos. Pero bueno, lo mismo, eh, yo me encuentro verdaderas barbaridades en el aula y si te pones a indagar un poco, al final te das cuenta de qué es lo que ven en casa. Eh, claro, es claro. mucho eh, lo que pues eso lo que ha dicho Iggy, no que si se han educado viendo a su madre en la cocina y a su padre sentado en el sofá, pues ellos lo normalizan y es claro. lo que hay. Y es pues muy fin, complicado. que
0: o sea, hacer lo que podéis en las aulas, pero no estáis 24 horas con los niños, o va a estar todo el rato Exacto. diciéndole lo que deberían de construir. Hay una frase que has dicho que dice que me ha parecido muy curiosa porque además yo con Igi lo he hablado muchas veces y, y es cuando has dicho lo de que, que el hombre, con lo, con me incomoda un poco, me cuesta un poco hablar con los chavales, pero también hay que inculcarle eso. Y Igi y, y, y yo lo hemos hablado muchas veces y es el tema de, de que el feminismo es incómodo. Sí, entonces, eh, porque hay que deconstruir totalmente una sociedad con unos pilares eh, machistas y con un sistema totalmente patriarcal, entonces el feminismo es incómodo, porque sí, sí. no es lo que está normalizado. Entonces, creo que eso que tú has dicho es súper importante.
2: Claro, es que además yo creo que llenas a ser para los hombres porque... Sí. No sé si habéis escuchado hablar del movimiento de Nuevas Masculinidades. No. Pues ahí no. Yo sé porque en Cadillac ahora están haciendo cursos para hombres de Nuevas Masculinidades, que es como el patriarcado ha afectado también a los hombres. Hostia, que En el sentido de que yo como hombre no puedo llorar. Claro. Yo como hombre no puedo ser sensible. Yo como hombre. Y al final es eso, que para hombre para ti como hombre también tiene que ser incómodo el saber que si tú has piropeado a una mujer por la calle. Está mal. Está mal. Y que a lo mejor tú no lo has hecho pensando eso, pero ha llegado. Claro. A incomodar
0: y que ahora tienes que hacer eso. Bueno, a lo mejor un piropo por la calle pues No, no sí, si al final te tienes que deconstruir tú <risa> para darte cuenta que ciertos, ciertas cosas que estás haciendo no, no son por culpa del sistema patriarcal y del machismo que O un vivido. paternalismo excesivo. O el patern
2: Exactamente. él sí, sí. ten cuidado, él no hagas esto, él claro, no sé qué.
0: Claro.
2: Lo que me pasó, por ejemplo, a mí el otro día que te comentan, eh, no, tuve un problema en un supermercado y un hombre, pues como que saltó a defenderme. Y yo después hablándolo con unas amigas Se lo dije, digo, ah, salta a defenderme porque yo soy una mujer claro Si le llega a pasar a mi pareja No salta a defenderlo, claro. seguro Porque él como hombre se puede defender, yo como mujer no claro Y eso al sí, final él mmm, tiene, que, tiene que claro intentar. Tú como hombre también tienes que aprender a
0: desconstruirte Ya sabes Exacto. que bueno
1: mmm, sí, yo sé, todos sí, sí, somos... empezando
0: por Flores Que, que ella eh, En las aulas hay que intentar Por lo menos aportar tu granito de arena Sí Exacto pregunta que me interesa. ¿Creéis que ahora que las dos habéis tenido tenéis experiencia, las dos, en aulas? ¿Creéis que hay cosas que se han naturalizado que tú antes no y te han sorprendido en aula por ejemplo, diciendo, coño, qué guay que haya pasado esto. ¿O ¿Habéis vivido algún tipo de experiencia así o todo lo contrario y habéis dicho tío, esto sigue todo igual y váyatela. ¿Florence?
1: En general, sigue casi todo muy igual pero sí que es verdad que me he dado cuenta que la relación entre el alumnado chico y chica ha mejorado mucho se ha normalizado mucho que haya amistades muy fuertes entre chico y chica y que no se diga ay son novias! ay ay es no sé qué es verdad que yo he visto eso he visto relaciones entre chico y chicas que son muy muy buenos amigos y nadie ha insinuado nada y eso me parece un gran avance sí, sí porque a
0: mí sí me ha pasado exactamente estar en la clase y, pero ¿y no os habéis dado ni un beso y no sabéis, y yo, no, es mi mejor amigo somos amigos desde pequeños y ya está, así que me alegra mucho haber escuchado eso también <risa> es verdad
1: que depende mucho del nivel de la clase, o sea, del, del nivel en el que entras ¿A que te eh, cuanto mayores son, más natural todo más claro. educados en este sentido están, claro. que cuan, cuanto más chicos, es verdad que tienen todavía más la tontería, ¿no? de...
0: Claro. Le de... gusta no sé quién, le gusta no sé cuánto, claro, esas cosas Claro, claro, que al final es mmm, lógico Y hablando de eso entonces, ¿has vivido el tema típico de experiencias que has visto parejas o amigos eh, de relaciones tóxicas? tipo Muchísimo. Como yo soy tu novio, tengo que mirar tu móvil o no mires a este porque tú eres mi novia y tú no puedes hacer ese, ese sentimiento de posesión que se tiene ¿Lo has seguido viviendo?
1: Eh, totalmente, o sea, eh, de agarrar a las chicas, la forma de agarrar a las chicas y todo eso al final te transmite esa sensación de posesión, ¿no? De a esta no te acerques porque es mía. Y también he escuchado muchos comentarios de ay, esta es una guarra porque he estado con este y con este. Ese tipo de comentarios que yo, por supuesto, cuando lo escucho, siempre digo algo porque me parece totalmente fuera del lugar. Ay. Pero eso se sigue escuchando, no tanto, pero se sigue escuchando. Sí, la ¿Y en FP, que tú también tienes experiencia? ¿En los FP también lo has vivido? Eh, también lo he vivido. Lo que pasa es que la FP que tengo precisamente ahora es solo de chicos. Entonces, es verdad ah, que... Ah, claro. Pero, pero aún así he escuchado comentarios muy fuertes de... Claro. Eh, voy a ir a ver a esta niña que seguro que es para mí. Esta niña es un 10. Esta niña no sé qué. Le ponen nota a las niñas. Vamos,
0: fatal. Wow. Sí, sí, sí. Y además claro, sí es una mierda. Si no aparecía, se esa, en lista, esa lista. Que Yo no estaba pensando en, lista, sí, ¿no? en plan, Y además decía, en plan, tío, soy fea porque ningún niño me ha puesto. Y tú dices, vaya puta mierda, a que, que te den por culo porque yo no lo numero a nadie. Exactamente. Y de que después, porque yo en esa época ya, a pesar de que no era consciente de que era feminista, decía, voy por, por café y echarle. Pues hacerlo ustedes que las podéis hacer. Pero a nosotras no se planteaba la idea de decir, pues voy a hacer una lista para ver quién tiene el mejor culo y, y el mejor no sé qué, y, y era como, porque además que no se nos planteaba, por al final Mira, ellos sí, ¿Sí? Ellos. como utilizarnos como ganadería, ¿no? Sí,
1: pero sí. es que lo teníamos súper naturalizado a mí. Sí, 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 sí. No me impactaba para nada y ahora lo pienso y digo, sí, madre sí. mía, qué barbaridad, pero es que incluso um, gente muy cercana. Es que sí, era claro, claro.
2: Totalmente. Y el fatal. tema de relaciones tóxicas también creo yo que siempre lo hemos tenido, o sea, muy yo cerca. ahora no sé si es que soy más consciente o es que veo relaciones tóxicas a diario, ¿no? <risa> y es como, Dios. Sí. Y además yo me acuerdo un día que tú y yo lo hablamos, con una relación que he tenido yo, sí. que decíamos... Y lo teníamos normalizado. Tía, o sea, yo porque es verdad que viví una relación tóxica desde dentro, a lo mejor no te das cuenta, pero ¿y la gente que estaba alrededor? ¿No se daba cuenta de que si a mí <risa> me decían no te pongas esto no es algo sano? Pues y no. no. Me, o sea, no éramos conscientes, era como... Pues sí. eh, está, ella vive su relación de esa forma, ya está. Esto da, pa, esto
0: da para otro podcast, sí. así que me lo apunto porque me parece súper importante. Así que esto da para que otra vez eh, Flores y Inchi vuelvan a la carga. <risa> porque además Flores también puede eh, haber hecho, Flores también puede hablar de relaciones tóxicas. Eh, Totalmente. Y como, y como profesora, Flores, experiencia por ser mujer y joven eh, ha podido ser un, un contra... ¿En tu vida profesional? Estaba deseando que llegaras a este punto.
1: <risa> 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 muchísimo, muchísimo. Además, yo tengo mucho complejo con este tema. Porque, bueno, como sabéis vosotras, pero a lo mejor el público no sabe, pues mi carita <risa> no representa la edad que tengo para nada. Es decir, que no, <risa> parezco una alumna, vaya, básicamente. Un bebé. Y lo de escuchar comentarios de, ay, pareces una alumna, eso es mi día a día. Entonces, eso ya de por sí a ti, a la hora de ponerte delante de un grupo de adolescentes, eh, o sea, te, te, te hace sentir un poco insegura. Yo so, Seguridad me sobra, o sea que tampoco me afecta demasiado, pero sí que es verdad que lo escucho a diario. Y ya comportamientos, pues mira, de ir a una entrevista de trabajo… Eh, y decirme, para ser profesora también, ¿vale? Decirme, eh, hombre, eh, yo es que estamos un poco inseguros porque, claro, los chicos y las chicas te van a mirar el culo y no te van a tomar en serio porque eres muy joven. Eso me lo han dicho dos en no, dos ocasiones en de la ¿en misma empresa Sí, sí, vamos, motivo por el que yo obviamente decidí no, no coger ese trabajo. Eh, y bueno, mmm, pero la mujer
0: hecho, no, no... machismo.
1: ¿El qué, perdona? No y bueno, no sé, si, no sé si hemos llegado al punto de hablar del patriarcado por parte de compañeros Pero
0: sí, sí, de sí, te, te lo pregunto, de, el tema de la experiencia como mujer siendo joven y profesora Es tanto a nivel eh, ponerte delante de un aula como, como a nivel, a nivel de, compañero. De, de compañero Y al final ¿no? de, pareces una alumna muy paternalista, sí, que lo hemos hablado todo el rato Pero es que eso es inconsciente y es es que es terrible, porque a un compañero le dicen, ¡ay, pareces este un alumno! Porque yo no conozco a nadie. Y yo tenía profesores jóvenes, sobre todo de educación física, y él nunca, yo nunca le escuché a él decir, decirle a él, ah, él pareces un alumno. Sin embargo, tuvo una, una profe de biología que sí parecía muy jovencita. Y sí recuerdo decirle, ay, pues pareces una más maestra, porque no, ¿Y que no sé cuánto. Sí, Entonces, totalmente. cuando me refiero a lo de experiencia de mujer siendo profesora, tanto a nivel eh, con los niños como a nivel con, con los compis.
1: Sí, pues bueno, en esta misma empresa eh, yo estaba sopesando entre dos trabajos y yo, que soy muy abierta, se lo comenté a la persona que me estaba entrevistando y me dijo, hombre, yo si fuera tu padre, yo ya tengo mis 20 años, ¿vale?, yo, ya, yo si fuera tu padre te recomendaría obviamente que cogieras este trabajo porque, y claro, mi respuesta fue, eh, mira, perdona, es que mi padre no tiene nada que ver con esto, yo a mis padres lo admiro, sí, por ejemplo, por supuesto, y, y le pediría consejo, pero es que aquí no tiene nada que decir, o sea, soy yo. <risa> ¿sabes? Me quedé alucinando. Y bueno, pues en, en las aulas, obviamente, eh, lo de los compañeros, no, pues ellos a lo mejor es un poco inconsciente, pero siempre, o sea, siempre que estoy regañando, siempre vienen a ver qué pasa y a ver cómo pueden ayudar. Y yo me, siento que me quitan la autoridad. Esa autoridad que yo tengo como profesora en mi aula, en mi asignatura, cuando viene otro profesor a regañar, a mí me está quitando toda esa autoridad. Totalmente. Y, y, y lo hacen, eso, ay, lo que tú necesites, nosotros te ayudamos, ¿eh? Siempre, tú siempre. No, no me
0: quites, ese...
1: Está muy aliado,
0: aparte del de mujer, y esto ya es algo genérico de, del sistema general, de que joven, poca experiencia, o joven, poco, eh, poca habilidad de sí. resolutiva. Sí, sí, sí. Y independientemente de mujer o hombre, creo que eso está súper arraigado, de que como eres joven no tienes ni puñetera de nada, ¿eh?
1: Exactamente.
0: Y es terrible. Pero al final. Para ayudarnos.
1: Exacto. O sea, no,
0: no, no tenemos que no sé, El hombre salvará el mundo siempre. Al final
1: también eso afecta un poco a nuestra autoestima.
0: Sí, sí, totalmente. Hombre, claro. Profesionalmente, vamos, y, y personal. Quiero hacer dos preguntas que creo que van muy ligadas y creo que más o menos es la misma pregunta, pero bueno. Eh, una, eh, y esta es de preguntas así fuertes eh, de las últimas ya. Eh, uno, ¿creéis que el sistema educativo está bien adaptado a las aulas? y dos, si queréis que ese sistema educativo habría que cambiarlo y chi? yo creo que habría que cambiarlo o sea pero <risa> <risa> sabía sorpresa, respuesta, no pero, pero quería <risa> ojalá oh, desarrollo, desarrollo.
2: pero eso todo porque al final si sí, yo como maestra no estoy educada ya no solo en el feminismo pero sí, bueno nos podemos en general, en el general, feminismo. general sí. no estoy educada en eso ni sé cómo tratarlo cómo lo voy a llevar a cabo en un aula es, es un muy...
0: muy complicado claro y
2: después es como que se deja muy abierto educación por ejemplo en educación infantil es educación en valores Claro, que, que claro, pero cosas. educación en valores puede ser lo que yo, lo que claro. yo crea. ética moral, modales... Claro, y ahora después, ¿cómo doy yo el feminismo? Porque claro. bueno, yo en el, en el colegio en el que yo estoy ahora, en el aula matinal hay maestros de infantil que han trabajado el día de la mujer con cuentos como la, las princesas también se tiran pegas, no sé qué, que son cuentos geniales y súper guays. Ahora lo recomiendo. Y hay otros recomiendo. que han hecho un corazón y han puesto te quiero mamá. ¡Qué bonito! Entonces como, vale, <risa> Pozoc. que tiene que ver con eso con el Día de Mujer si eres mujer y no eres madre ya no eres mujer ese día ya no estoy eh, no sí, sé, eres eso. entonces yo creo que habría que cambiarlo pero empezando por la formación que se nos da a nosotros claro. y ya de ahí
1: para, para, para abajo claro y tú Flores, ¿qué opinas? totalmente de, de acuerdo yo creo que el sistema además está muy, es muy arcaico <ríe> y eso necesita pues, pues eso renovar y que sobre todo que los que estamos al, al cargo ¿no? de, de esa educación que que nos formemos bien y sepamos desarrollar bien las ideas y las cosas. Porque también eh, como que imponemos un poco los conocimientos y no dejamos paso a que los alumnos, el alumnado, pues eh, ellos investiguen y creen sus propias ideas y sus propias opiniones y sean capaces de debatir y de darte argumentos. Es que eso, ellos no son capaces. Ellos y ellas, perdón. <risa> entonces Es verdad que, que creo que hay mucho, mucho que hacer
0: y que el sistema está totalmente...
1: Desactualizado.
0: claro. Eh, una pregunta porque me ha llamado la atención que me has dicho, sí que cuando en el tema de las relaciones que has dicho que el FP eh, solo era de, solo había hombres Sí, y me ha llamado la atención normalmente, por ejemplo en, en y ahí es Array, que lo he apuntado aquí y Jim ha mirado con cara de no entiendo la pregunta eh, ¿creéis que el sistema porque esto es también el sistema educativo ¿creéis que han hecho carreras destinadas a mujeres y carreras destinadas a hombres módulos destinados a, por ejemplo, duras? Te vas a encontrar muy pocas mujeres en soldadura, creo yo, por mi experiencia. Ingeniería, siempre hay más hombres que mujeres. En letras, que, por, que las tres somos de sociales y de humanidades. Hemos vivido más el mundo de mujeres. ¿Creéis que eso sigue estando a día de hoy y por qué creéis que pasa? Por ejemplo, yo mi experiencia, eh, que he educación infantil, nosotras
2: éramos 65 mujeres y dos hombres. Bueno, después acabo siendo uno porque el otro se quita. Entonces, y nosotros muchas veces hablábamos y decía claro, pero es que, me lo han llevado a decir profesores de, de la carrera, claro, claro, pero es que educación infantil, lo ideal es que sea una mujer porque las mujeres son más dulces, porque las mujeres no claro. se y otra al final. vez. Claro, es como yo como mujer, eh, siempre he estado al cuidado de los niños. Claro. Los niños en infantil siguen siendo bebés. Claro. Entonces, ¿qué mejor que una mujer para estar con ellos? Claro, el cuidado otra vez es responsabilidad de las la mujeres. de la mujer. Y yo creo que al final los hombres como maestros son súper importantes, súper esenciales y que además, mmm, yo siempre lo he hablado, si yo fuera a dar cursos de feminismo, a aula por ejemplo, de bachillerato, lo que fuese, yo considero muy importante ir yo y un hombre sí. que sea feminista, Totalmente. que sea que sea aliado, porque al final, a lo mejor yo a un niño no soy capaz de llegarle tanto porque dice, uy, esta es una asadera, esta no sé qué, si te lo cuenta otro... Hombre, un
0: hombre, y yo te, también lo estoy viviendo, te claro. puede... Mmm, con llegar más. claro. Y tú, Flores, ¿qué opinas?
1: Pues yo, vamos, completamente de acuerdo. Eh, de hecho, eso, cuando llegué al instituto, lo primero que me dijeron es, ¿tiene una FP de informática? Bueno, esos son todos hombres, ¿eh? No sé qué, como ya dan por hecho que eso es de hombre, y cuando hice el TAFAT, ¿no? Eh, era profesora en TAFA en los de animación sociodeportiva, lo mismo, todos chicos, había dos chicas solo entonces, es verdad, es que eso se ve, se ve a diario y sí, no sí. lo entiendo, es que no, no tiene mucho sentido, la verdad. Y como que nos han
0: destinado a no pensar, cuida, responsabilízate de todo. Eh, como sí. tenemos, por ejemplo, destinado en temas de educación, quédate en educación infantil, que todavía son muy pequeños. Y cuando sean más mayores, temas, carreras como o FP como informática, soldadura, que son cosas o más manuales más y más, más técnicas, eso ya para los hombres, que ya Exactamente. Niños, es terrible. Bueno, pues para ir acabando, que ya vamos a acabando la hoguera, que por cierto me está encantando, gustaría <risa> eh, pues, que las dos eh, me recomendase, si podéis, eh, autoras de libros o de películas, de lo que sea, si está relacionada con el tema, pues genial, y si no, pues no pasa nada, y alguna creadora de contenido. Iggy, no hace falta que me digas, <risa> porque sé que me dijiste, pero yo recomendé, tengo que recomendar también, si quieres sí, y si no, pues no pasa nada. Flores, eh, empezamos contigo, Brunta invitada.
1: A mí me vas a perdonar por romper un poco los esquemas, pero me gustaría <risa> más bien hablar de dos series porque yo soy muy de serie, vale. ya lo sabes. Una sí, de ellas pero... yo sé que la conoces y te encanta, que es el cuento de la criada, sí. que por cierto ha sacado su tercera temporada. Tercera cuarta, sí. espera que me he descolocado. Bueno, la nueva. La cuarta, la cuarta. <risa> sí, exactamente. <risa> y bueno, es muy, yo creo que es muy necesaria ¿no? para ver ese extremo ¿no? y, y mentalizar ¿no? Yeah. un poco sobre la situación. Y luego, por otro lado, está Big Little Lies, que es un ejemplo oh. de sororidad completo. Ah, vale, no la he visto. Me... Ah, vale. visto. Es pues... una serie más lenta en la que sale Nicole Kidman. Es pero... genial esa serie. Sí. Es muy, muy, muy guay. Y bueno, yo como filóloga, y porque el otro día estuve precisamente estudiando a esta autora, pues me gusta mucho Virginia Woolf. De hecho, estaba entre ella y Florence para elegir mi nombre de bruja. Sí, me encanta. <ríe> y bueno, mmm, no sé, iba a hablar de Baby, pero ya hablo y, y el otro día, así que no, será, <risa> quiero, no, será, no quiero ser qué repetido. guay. Y bueno, Puente. me gusta
0: mucho también Emma Watson, todo se ha dicho. yo <ríe> no, verdad, qué guay, es genial. Pues muchas gracias Flores Y, y G, yo sé sí. que tú tienes aquí apuntadas <risa> cositas
2: Yo, hay un montón, de por ejemplo Yo, en la educación para infantil Hay muchísimos cuentos, muchísimos Que están hablando de feminismo Que están cambiando los cuentos tradicionales Capercita, todos eso, esos cuentos Pero a mí personalmente me encanta uno que se llama Cuando las niñas vuelan alto Qué bueno. Que tiene una segunda parte, que no recuerdo el nombre <risa> Se llama, la autora es Raquel Díaz Rivera y, y habla de cuando las niñas son capaces de quitarse todas esas piedras que siempre nos han ido metiendo desde pequeñas. Y es genial. ¡Qué guay! Y ya lo recomendé el otro día, pero como va a empezar dentro de poco. <ríe> <ríe> yo parezco relaciones públicas, pero... <ríe> <ríe> a el 17 de mayo hay un congreso feminista, de pedagogía feminista, en Feminaria, en la página de Instagram, que habla de eso, de cómo llevar el feminismo a las aulas, aparte de otros muchos temas. Y creo que es muy interesante. Y muy necesario. Y además es gratuito.
0: O sea que yo me he apuntado ya,
2: pero si no me
0: apuntaría. Pues muchas gracias, pues me encanta hablar con vosotras. Ahí Iggy la despido de momento. Para siempre. No, hombre, inútil. <risa> y a Flores pues espero verla en el siguiente, que me hará muchísima ilusión que... Por
1: supuesto. Eches.
0: Y nada, vamos a ir apagando la hoguera, así que cerramos este segundo capítulo y muchas gracias y nada, nos vemos el miércoles eh, siguiente a las 8. 8. <risa> hasta luego.
1: Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Thank yeah. you. Yeah. Yeah.